0: Добрый день, дорогие зрители, у нас в студии наш дорогой гость из кабардино болгарии Мурат Горняцкий, автор блога «Рихания». И, ну, мы не могли не использовать такую возможность, он приехал гостить в Осетии, чтобы не заснять с ним этот видео-подкаст. И первое, что я хотел бы задать тебе вопрос, Мурат, как возникла идея делать видеоподкаст, ну, что тебя побудило? В первую очередь хотел поблагодарить за приглашение, а сам не оставил
1: возможности засветиться. Блоги, вот. Я давно хотел делать что-нибудь такое именно в интернете в формате не то что интервью, но вот какой-то общественный такой проект, вот. И я смотрел твой проект, как я уже рассказывал тебе в личном общении, вот. И мне нравилось то, что ты делаешь, как это выглядит непринужденно, как многогранно, то есть не именно в узкую какую-то сферу, а ты говорил об абсолютно разных вещах, с разными людьми, допустим, это были и заметки об урбанистике, и о политике, вот, и мне это нравилось, и вот мы с тобой, я написал, вот, и ответил, вышел на контакт охотно, и, так скажем, я вот скажу так, что Алик меня смотивировал, сказал, что получится, ну, никто, никто этому не учился, но... Все с опытом, все получится. Вот. И я начал, мне самому приятно этим заниматься. Вот. Поэтому вот так и пошло.
0: Ну смотри, я, я тогда еще записывал аудиоподкаст, а ты сразу взял и видеоформат замутил. Прям четко гости, кадр, хорошо выставлен звук. То есть ты сразу пошел на ступень выше. Ну на самом деле в этом не было ничего сложного и нет для тех, кто
1: хочет. Потому что у меня, опять же, не было ни оборудования, ни студии. С оператором я договорился, ну, объяснил ему концепцию. Показывать мне ему было нечего, как бы, вот, типа, мой опыт. Вот. я просто сказал, что я хочу вот этим заниматься, и мой земляк меня поддержал, сказал, я буду снимать просто так. И обратился в одно кафе, такое хипстерское довольно, в Нальчике. У них такой интерьер интересный, но в лофт такой стиль. Вот. И они то же самое, просто за идею, за то, что я это делаю у них, они сказали, можешь здесь снимать. А вот эти выездные, так скажем, видео и какие-то авторские, вот типа видео с могильников адыгской знати, это уже впоследствии, когда ты начинаешь этим заниматься, аппетит приходит во время еды. Когда ты этим начинаешь заниматься, ты появляется много идей. Меня это тоже удивило. Я думал, что... Первый, вот то, что у меня есть в голове, это исчерпается. И дальше, что мне делать? Потому что я высасывать из пальца не хочется. Записывать о а том, что тебе неинтересно, тоже не хочется. Но на самом деле появляется очень много идей. И те, кто смотрят, бывает, предлагают интересные
0: идеи. И вот так. Ну вот, видео с могильников. Ну, честно, оно мне больше всего понравилось. Видео с могильников. Я еще не посмотрел полноценно твое... Твой подкаст с Морзеем да, Который вот рассказывает У тебя две части там планируются yeah. да, Я сейчас жду вторую часть про Абхазскую войну Это тоже часть нашей истории Нам это близка, эта тема в Осетии Но вот видео с могильников Это прямо было вот очень четко И я вижу, что это самое просматриваемое видео И очень большой отклик среди зрителей набрало И в связи с этим вопрос э, договор... ну, Оборудование это не самое сложное Самое сложное это mm. Темы, на которые говорить у тебя все-таки национально ориентированный блок. Ты говоришь об адыгах, ты зовешь интересных людей, и ну, адыгская культура, адыгская история, какие-то болезненные моменты в адыгской истории. Вот у меня вопрос в связи с этим. Ты чувствуешь сейчас какой-то ренессанс? Не ренессанс, а резкий рост интереса к национальному в Кабардино-Балкарии, Крача, черкесии Адыгее? Ну, я сначала хотел
1: ответить на твой тезис о том, что национально ориентированный блог, изначально я не собирался его позиционировать как на сугубо адыгский блог, вот, и сейчас ну, мне не льстит так скажем, когда его называют чисто таким, потому что тот же цикл Старый Начик про старые дома, которые немногочисленные вот, и подкасты о культуре я, я имею в виду в широкой культуре, там живописи, андеграунде, культурном в Кабардино-Балкарии, они рассчитаны на публику, которая вообще имеет как, хоть какое-то отношение или интерес к республике. Вот И мне писали и горские евреи, которые давно не живут в Нальчике, вот, и русские, которые давно эмигрировали, о том, что им интересно как бы наблюдать, и вот это мне очень льстит, что они люди другой культуры, так скажем, но мы родились в одном городе и ходили по одним улицам, и им интересно. Насчет Ренессанса, не, я хочу сказать, что меня, я могу сказать, что дома немного укоряют за то, что я ухожу чуть-чуть в национальную, сугубо черкесскую сторону, они говорят, что разговоры о таких о культурных моментах, каких-то светских, они хорошо разбавляют Блог, и ну, я буду над этим работать. А касательно вопроса о возрождении такого самосознания, ну, я думаю, это очевидно. И я думаю, это происходит в целом по Кавказу. Потому что мы это можем видеть и в Инстаграме. У любых народов обилие таких исторических пабликов. Их качество – это уже второй вопрос, но их становится много, и их аудитория довольно широкая, на удивление. Даже при не самом лучшем контенте. И касательно именно черкесов, я считаю, что есть такое возрождение, интерес повышенный к этому. Вот. И это становится в какой-то степени модным, таким этника.
0: Да, Вы этника сейчас... сейчас прямо волна, да. тренд такой.
1: Да, и вот я сугубо мое наблюдение, сейчас практически в каждом маломальски большом селе... Кабардино-Балкарии, особенно в Черкесском селе, есть страница с пометкой «Хорс». Там от Ажукина там а -а -а. люка «Хорс», Залкокажи «Хорс». Но ну, это удивительно, потому что они просто выкладывают лошадей и их всадников иногда. Просто пишут там «Аслан Карданов на своем жеребце там, такой вихрь». И просто фотка. Но у них у всех по несколько тысяч подписчиков, наверное, людям это интересно. Ну, я связываю это только с подъемом вот такого самосознания, раньше такого не было.
0: Я чуть-чуть вернусь, я вот хочу немного с тезисом объяснить. Когда я говорю про адыгский, я, конечно, не говорю, что мы вот сейчас берем и ограничиваемся какими-то темами. Я на твой блог вышел как? Я увидел, когда у тебя очень много про Астин было, про Астинскую знать, про генералов Астинских в царской армии. Я поэтому пытую такое мнение, что когда мы говорим о национальном, то мы именно замыкаемся на себе. Хотя на самом деле, ну на мой взгляд, когда мы говорим о национальном, это мы сразу соприкасаемся с культурами, и если мы говорим, например, про Осетию, в Осетии живет очень множество других народов, я считаю, это частью истории Осетии, то есть это мое национальное, вот, и поэтому, наверное, история Нальчика, это, ну, несомненно, история да, кабардинцев, конечно. правильно, то есть, тут, тут как взаимоотношения... Ну, кабардинцев
1: в том числе.
0: В том числе, да. да. Взаимоотношения с другими народами, тоже история кабардинцев, да, и да. мы не можем это как-то вычленить. А про лошадей я тебе скажу, что у нас вот фотографии, ну, Туганов, вот у нас есть конный, конным спортом занимается такой состоятельный человек, Туганов, и он периодически выигрывает какие-то призы, там, где-то в Абу-Даби, и вот его фотографии тоже набирают сотни там лайков. Но, опять же, возвращаясь к пабликам... Много стало национальных пабликов, много стало вроде бы исторических пабликов. И, к Но я вижу немного другое. Вот про качество ты сказал, что мы можем поговорить о качестве, но именно некачественные, именно такие, знаешь, максимально ура патриотические блоги. Они берут, набирают большую популярность в то же время, где люди как бы, ну, вот, вот это real history, не folk history, uh -huh. а real history, да, они не только не так популярны, они еще бывают очень. Ну, люди прям жестко реагируют. Потому что в условиях экономического упадка людям нужно пествовать uh -huh. национальное самолюбие. вот Я это заметил.
1: Однозначно, ура, патриотизм это, наверное, в авангарде вот этих пабликов. Потому что чем они отличаются? Как правило, какой-нибудь большой заголовок наверху, кричащий. Вот, и содержание не очень такое. Э, я не вижу в пользы в большей части этих пабликов на самом деле. Э, либо это подводка какой-то... Э, как, как правильно объяснить? Вот есть паблики, которые со временем набрали большую аудиторию на вот этих ура-патриотическом ура контенте, и потом трансформировались в какой-то другой, переобулись, так скажем. Такие тоже есть, и несколько примеров есть именно в черкесской благосфере, так скажем. Вот. Поэтому я не вижу в большинстве из них никакой пользы. Допустим, те же. Пусть они на меня не обижаются или могут обидеться, но я по делу скажу свое мнение, что вот конных пабликов очень много. И все мы знаем, что есть споры между о лошади. Кабардинская, Карачаевская, Кабардинская да, эти... и так далее. И вот такой человек есть один в Нальчике, Аскер Хаширов. Он историк, и он захотел разобраться в этом вопросе, обложился книгами, документами и сделал на Ютубе ролик, в котором он разъясняет документально свои мысли о вот этих породах. Я не сейчас не говорю, он прав или не прав и так далее, но вот в этом одном видео я увидел больше пользы, больше стремления к прийти к какой-то истине. Больше работы, больше эффективной работы, чем в этих всех пабликах. И эти паблики так и не вырезали, и не вставили его, вот эти монологи, его размышления, его рассуждения в свои
0: группы. Ну, потому что, наверное, рассказ полный аргументов, его трудно воспринимать. Да? А вот утверждение, это все так, да. это легко воспринимать. Да, наверное. Я в этих пабликах вижу больше вреда. Объясню почему? Потому что э, есть такой термин, которого мы все боимся. На Кавказе мы все боимся этого термина, э, в том числе и в Осетии националист. Нет, да. да, вот ч, хочешь человека как бы, вот, выбить в область маргиналов, называешь его националистом, и все. Но вот я все-таки делю вот этот ура, патриотизм, он пествует шовинизм, когда ты считаешь, что ты лучше, чем другие. Да, это то, знаешь. да, в то же время националист, на мой взгляд, это как бы скорее. С, с, работа с реальной историей и э, без каких-то вот и истерик и вот ты привел одно пример видео сейчас есть другое видео э, ну не секрет что вот сейчас идет такой ингуша чеченский дискурс да. и вот историк Егор Бакаев тьфу, я этот момент вырежу чеченский историк бакаев он вот сейчас выпускает серию видео и я тоже не могу сказать прав он или нет Потому что я не профессиональный историк, я могу сложиться, ну, только сформировать собственное мнение. Но он в довольно корректной форме какие-то вещи объясняет. И этого не хватает. Этого не будет в Инстаграме, потому что это не хайпово, и потому что он слишком спокойно говорит. Нету градуса, нету истерики. Нет, шоу-шоу. Да. Вот. И э, твои подкасты, в них тоже нету шоу. Но при этом я смотрю, они набирают очень много просмотров.
1: Ну, все обознется в сравнении относительно. Относительно чего-то, может, они набирают, но мне кажется, аудитория моя должна быть, может быть, намного больше. И... Ну, за полгода я доволен, так скажем, вот аудиторией, которая набралась, и качеством этой аудитории я доволен.
0: Ну, помимо того, что ты ведешь свой блог, видеоблог, где, как правило, ты выступаешь просто... Э ты, не, ты редко высказываешь свое мнение, ты даешь полностью раскрыться своим собеседникам. Но в своем инстаграме ты часто по каким-то вопросам выступаешь и говоришь. Причем, я как понимаю, это очень людям нравится. Потому что им вот последний пару твоих постов по поводу конкурса красоты в Кабардино-Балкарии, да. это просто бомбанул конкретно.
1: Да, я удивлен сам. Потому что действительно, если публикую какие-то свои мысли, я не считаю их какими-то сильно заумными и пишу, стараюсь писать всегда простым языком. Вот. Но
0: их разбирают в телеграм-каналы. Вот, и... Ну ты понимаешь, ты высказался в, в таком относительно жестко феминистическом стиле. Я с тобой в этом соглашусь, почему. Эксплуатация женской красоты. Ну, вообще, колку женской красоты – это очень некорректное мероприятие. Потому что кто оценивает женскую красоту, какая она, это оскорбительно. Мы же все таки вот Алихан Хуранов тоже хорошо написал, мы не лошадей выбираем. Конечно, конечно. Да, лошадей можно выбирать, у кого лучшие зубы и прочее, а тут так нет. Вопрос, появились ли у тебя личные хейтеры? Вот. вот я помню, когда я
1: начинал, ты сказал, готовься, по-любому будут хейтеры. И один пользователь на самый первый подкаст, он написал, что любое социально ориентированное действие на Кавказе имеет противодействие жесткое. И он написал, будь готов, но продолжай. Как бы. Пока такой волны хейта в мой адрес не было. Вообще я этому удивлен и приятно удивлен, потому что чем дальше, тем как бы ты укрепляешься в том, что надо этим заниматься, и там уже хейт будет не так, наверное, болезненно воспринят мной. Но особенно вот после этого поста никакого хейта в мой адрес не было. Потому что ну, я в адрес этих девочек не выражался. Я выразился там о том, что удивлен тем, насколько общество это поощряет. И из чего я сделал такой вывод? Потому что у них было более 30 спонсоров у этого мероприятия. И эти спонсоры – это очень известные в городе ювелирные салоны, спортивные салоны, кинотеатры, э кафе, рестораны. Вот. И меня удивило то, что многие из них вообще позиционируют себя как на родном языке, я скажу, хабза, хранители хранители хабза, так называемые. Вот. И меня я это осуждал в первую очередь. Поэтому
0: не появилось хейтеров. Ну, вот такой момент. Ты все-таки представитель молодого поколения. да? А вот эти владельцы этих магазинов, это представители более старшего поколения. И вот да. в связи с этим у нас есть довольно серьезный водораздел между старшим поколением более младшим кому сейчас 25-30 лет большие претензии кому-то 50-60 это легко можно увидеть в конфликте вот Штурнахаша и молодежного комитета Штурнахаса да. Да, который да, с удовольствием
1: за этим да,
0: вот происходит ли у вас нечто подобное? А, вот
1: конкретно в, в контексте подкастов а, очень многие взрослые люди смотрят в том числе одна из героинь моих собеседниц, одна из собеседниц, Зухар Ахметовна, филолог, профессор. О, это великолепный. Этот,
0: я, я, кстати, поторопился, этот подкаст один из самых интересных был. Да. Ей
1: сейчас, ей будет очень приятно, потому что она все смотрит, и после каждого просмотра мне приходит 3-4 аудио от нее. Вот. И она представитель старшего поколения. Вот. но я не сталкивался ни с каким, может это она ее доброта. Не, она не совсем да.
0: представитель того старшего поколения. Это все таки интеллигенция, по ней видно вот ее предельная интеллигентность. Но я не думаю, что она является ярким представителем своего поколения. Или ошибаюсь?
1: Мне кажется, она ярчайшая. Нет, ярким, в ее поколении а средним
0: представителем своего поколения. В ее поколении таких, так как она, мало. Вот,
1: вот, да. Это безусловно. Вот. но я не сталкивался, моя семья, мои старшие, они как бы нормально относятся к тому, что я делаю и к тому, что говорят мои собеседники, вот так могу сказать. Но именно в общении, если мы возьмем вообще жизнь, если мы отвлечемся от темы интернета и так далее, конечно, есть у нас моменты непонимания со старшими, но это не критично, это нормальные моменты, потому что ну, мы все понимаем, они воспитаны в одном духи, мы чуть в другом и так далее. И они из-за этого могут возникать какие-то недопонимания, но это все
0: обтекаемо, так скажем. Ну, например, борода, папаха. Ну, ты же ты снимаешь подкасты в папахе. Да. Многие это могут... Во-первых, вопрос, является ли это неким манифестом? И многие могут воспринимать это как манифест и негативно реагировать на это. Это манифест как я в одном,
1: в одном один раз объяснял, мы можем носить папаху, если это в кавычки взять это выражение, я туда включаю вообще традиционализм, консерватизм и так далее. Это символ вот этого консерватизма. Вот. И при этом стараться быть культурными, стараться быть эрудированными, всесторонне развитыми. Вот. Поэтому это, вот из-за этого я начал... Именно вести, решил вести подкасты в Папахе. Вот. Но я сталкивался только с одним негативным отзывом. Он был... Э, ты его сам наблюдал. Это был пользователь ник, его я не вспомню. Но он был, по-моему, не из кабардино -Балкарией. А, я это в, под фотографии, да. Да. да,
0: это из Осетии был, да. да.
1: А я не сталкивался. И на улице я не сталкивался. Э, несколько раз подходили... Ну, когда парни подходят, понятно... И говорят, что где купил и так далее, сколько дал за папаху. Но и женщины подходили. И одна говорила: не снимай, тебе идет, другая сказала, тоже на родном языке в парке. Она подошла говорит, как приятно видеть и так далее. Вот я не сталкивался с негативом в этом плане.
0: Ты сейчас сказал про консерватизм и традиционализм. То есть, по факту, ну, ты являешься представителем, точнее, ты несешь себе консервативные традиционные ценности.
1: Правильно? Ну, я не могу так сказать о себе. Я, ну, ну, в каких-то моментах у меня консервативные взгляды на, какие? Угу. на тот же конкурс красоты, допустим. Ну, вопрос,
0: например, языка родного.
1: Вопрос и родного языка тоже консервативен. Вопросы межнациональных браков тоже консервативные. Это -то
0: вызовет какие-то дискуссии, я но тем тоб... не менее. Нет, я с тобой солидарен в этих вопросах, но, во-первых, хотел бы твою позицию по языку понять, да? Ты мыслишь на родном языке, правильно я тебя понимаю? Ну, по крайней мере,
1: я молюсь на родном языке, когда делаю дуа. И зачастую мне снятся сны на родном языке. Из-за этого я Говорю,
0: что я мыслю на родном языке Да, безусловно, сны на родном языке Это, это, это говорит о том, что ты мыслишь на родном языке И э, вот э, как сейчас, как, какова ситуация в Кабардино-Балкарии э, С родным языком, ну, с кабардинским языком Вот когда
1: я разговаривал с Захарой Ахметовной об этом
0: Я отметил, ну, с
1: моей колокольни я два вижу Две проблемы, родной язык в шелах и в городе Uh -huh. в селах, где у нас большие села, и адыги живут компактно, так скажем. Вот там, естественно, все говорят на родном языке, но он довольно низкого качества. Там очень много заимствованных русских слов, у которых есть аналог на родном языке. Причем это слова не какие-то сложные. Во-вторых, Во числительные названия месяцев, дней, не, недели и так далее, тоже полностью. Право, лево полностью на русском языке. Он довольно скудный такой. У них... Вокабуляр довольно маленький. Бытовой язык просто. Да, да. бытовой. Не язык поэзии. На нем не напишешь стихи, и он очень скудный. Вот. А в городе я вот здесь полностью всю ответственность и всю вину возлагаю на старшее поколение, которое действительно виновата в том, что дети зачастую не знают родной язык. И уже есть поколение мо моих ровесников, которые не знают родной язык. Потому что их родители с ними говорят на русском. Ну, якобы он живет и так, и так в Нальчике, он по-любому выучит родной язык. Надо с ним общаться на русском. Он кабардинский дальше, грубо говоря, Северного Кавказа ему нигде не понадобится, он его и так выучит. И вот так начинают с ним, дети теряют язык. И дети, которые сейчас маленькие, я вижу, как вот дедушки и бабушки гуляют со своими внуками, и они плохо владеют русским языком, и они на это... а детки вообще не владеют родным языком. И дедушки и бабушки общаются с ними на очень плохом русском языке, который по итогу дети также неправильно в себя впитывают и усваивают. Обе стороны проигрывают. Да, обе короче. стороны проигрывают. И у них нет вот этой ревности, что как это так, мой внук не знает... Родной язык. У них нет вот такой ревности. Они не бьют э, тревогу из-за этого. Мне это непонятно не немного.
0: А на твой взгляд вообще ситуация такая, что пора бить тревогу? Безусловно,
1: пора бить тревогу, я считаю. Во-первых, э, сейчас я рад тому, что этому уделяется много внимания. Скорее всего, закон о добровольном изучении родных языков сыграл роль, потому что после него началась. Началось движение какое-то, и люди начали, по крайней мере, говорить об этом. Понимать, что это и есть проблема. Хотя бы они осознали ее. Вот. И я считаю, безусловно, надо бить тревогу нам. И вот почему я затронул о том, что раньше эта тема не поднималась. Сейчас уже не, не зазорно иметь... Не, ну, если ты грамотно говоришь на русском языке, но у тебя есть акцент, в этом ничего страшного нет. Абсолютно. Ты грамотный человек, но это просто издержки твоего места проживания. Нет,
0: ну, э, если ты кабардинец и говоришь на русском с кабардинским акцентом, то какие проблемы могут быть? Я не вижу проблемы. У нас, кстати, часто этот тезис, вот э, я сам, как бы, довольно часто критикую главу нашей республики, э, ну, но я критикую, как бы, по немного другим пунктам. Его часто в сети критикуют за то, что надевает черкеску. Видел, да. 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 И второе что он говорит э, не совсем правильно на русском языке. У меня часто возникает вопрос, черт побери, он на каком, ну, что удивительно, в его астинском акценте. Да,
1: я не понимаю. И вот братья мои, которые живут в селе, они тоже будут смотреть и, наверное, ухмыльнуться. Они у меня очень часто спрашивают, я, у меня сильный акцент, когда я по-русски говорю? Их как-то это очень сильно пугает, если у них есть акцент. Но если ты грамотно говоришь на русском языке, ну, с сильным акцентом какая разница, если ты грамотный? Я не вижу проблем. И про Битарова я тоже видел. Я удивился приятно, что он одевает черкесску. И он поздравлял с, с национальным каким-то праздником. Вот я видел внизу, что якобы ему не идет. Какой ужас, что он напялил на себя. Я не понял эту реакцию.
0: Ну, удивительно было. А... Сейчас вот продолжим про Битарова, потом еще один вопрос хотел задать. Вот как из кабадина балкарии вы видите, например... Ну, мне просто интересно, что происходит в республике, если следишь за этим, да, в Осетии. И, например, там глава, как он вам видится?
1: Вообще молодежь очень неполитизированная у нас. Угу. И
0: студенты, и
1: поколение моих родителей, они не очень политизированные, Они не вид не, не понимают, не совсем понимают даже, что у нас происходит в республике. Вот. Но люди, кто интересуется кто вообще какое-то мнение имеет в плане политики так для кого политика это не табу, ее обсуждать хотя бы, они на Битарова, мы, например, очень удивились, когда он повел депутат, а, министров в Рощу Святого хетага, и они там дали клятву о... О том, что они будут допускать коррупционные моменты в своей деятельности. Мы были вообще в шоке не от того, что это хорошо или плохо, а что вообще так можно было. Может потому, что у нас такие первые лица сепарируются от таких духовных от религиозных моментов, так скажем. Сепарируются, я имею в виду, не то, что они неверующие, да. именно публично я имею в виду. Ну,
0: <свят> они публично зачищают пространство от рели религиозного или культурного дискурса, чтобы быть, выглядеть просто глава. Я он тебе... просто глава, просто светский. И всё. Да.
1: Он поздравляет с Курбан Байрама, поздравляет с Пасхой, с Новым годом и...
0: Ну, я тебе скажу, вот эта клятва, которую они давали в роще это популистский шаг. Я это очень понимаю, но в политике без популизма нельзя, и для меня этот популизм приемлем, поскольку он символичен. Это такой же популизм, как американский президент дает клятву на Библии, или ты в суде даешь клятву на Библии, но если ты мусульманин, то сейчас уже дают клятву на Коране. Да? Да. это популизм популизм человек может продолжить врать но это символично это очень важно а как отнеслись депутаты
1: не осетины? или осетины которые представители другой, другой другой
0: веры так скажем ты знаешь очень много негатива было но публично, чтобы от своего лица кто-то его высказал, из э, таких людей, э, скажем, спикеров известного, да, я, я никого не видел. Потому что э, национальная так сейчас задвинули далеко, что у людей уже довольно... Любое проявление национального, оно вызывает реакцию позитивную. И когда кто-то это начинает критиковать, у людей уже такая бывает реакция, что такого, Ну вы и так все задвинули куда можно, вы все спрятали, да, дайте нам хотя бы порадоваться вот таким мелочам. По в роще. Да, по ходу в роще, хотя от коррупции это не помогло, к сожалению. Ну, клятвы от коррупции не помогают.
1: Понятное дело.
0: Вот. А в остальном, в соседней, ну, как, как ты объяснил, в соседней республике, то есть вообще не политизированы и не следят за тем, что. Они
1: политизированы. Они могут. Я думаю, если соцопрос значки провести, кто глава Северной Осетии,
0: ну из 10 респондентов, наверное,
1: 5, в лучшем случае 5 ответит, что это битара.
0: В нашей республике тоже, в принципе, люди не очень хорошо следят за тем, что происходит в соседних республиках, и я в этом вижу на самом деле опасность. Потому что мы не знаем друг друга чаще всего. Я внимательно слежу, что происходит в Кабардино-Балкарии, в Карачаево-Черкесии, в Адыгее, что происходит в Ингушетии, в Чечне, в Дагестане. Ну, то есть это, это сфера моих интересов. Это не моя профессиональная сфера, но я Кавказец, и я считаю важным знать, что происходит на Кавказе. А мы сейчас вот окуклились каждый внутри своей республики, хотя вот эти границы, ну, у информации нет границ. Но мы окуклились в каких-то вот маленьких этих, и это большая проблема, на мой взгляд, что мы не понимаем, что происходит вот в соседней республике, какие тренды. Когда начинаю анализировать, понимаю, что у нас очень много схожих моментов. Вот ты сейчас про язык рассказывал, говорил, аналогично вот, вот можно было посадить парня Стина, он бы рассказывал то же самое. Понимаешь, или там парни из Карачаева-Черкесии, или Карачаевца, или Черкеса, по сути, он то же самое по позиции озвучил. Вот ну, а тогда вот ты сказал про межнациональные браки, я бы тоже хотел твою позицию услышать и я бы потом тоже своей позиции поделился по этому вопросу.
1: Ну, Мы понимаем, что республика многонациональна, что мы живем в социуме, мы не, не изолируемся. Вот. и я всегда допускаю момент, когда межнациональные браки возможно невозможно от них на них общество полностью на них перестроить или полностью от них как бы изолировать, вот. Но я считаю, что вот в период вот такой глобализации они нежелательны. В том плане, что вот я хотел бы отметить, что в республике, когда бывали напряженности межнациональные, министерства, по-моему, все официальные инстаграм-аккаунты министерств, они выкладывали фотографии своих сотрудников, которые в межнациональном браке именно в формате кабардинцев и болгарцев там. Вот муж такой, жена такая, счастливый брак, будьте дружны, так скажем.
0: Я не считаю, что так нужно делать. Мне кажется, что, что это еще больше раздражения вызвало. Да, нет?
1: это вызывает раздражение, потому что, ну вот у меня мать кабардинец, отец каб... мать кабардинка, отец кабардинец, и они, они нетолерантны из-за этого, что или недостаточно культурны, недостаточно дружелюбны, или в, в чем вообще дело. Вот такой пиар, такой такой пиар вот этого
0: явления я никак не принимаю. Вот, вот так отношусь. Я, знаешь, было исследование в США произведено, согласно которому люди, там было написано по-английски radical, ну, то есть радикальные взгляды, но это я веду крайними взглядами, то есть они, у них браки более крепкие, чем у людей с индиферентными взглядами. Потому что человек с такими жесткими такими взглядами сформированными, он, как правило, будет себе выбирать соратника по жизни, который таких же взглядов придерживается. И, понятно, им по жизни легче. Если это перенести на историю малых народов, вот это исследование, то тоже люди с одинаковой ментальностью, которые говорят на одном языке, даже если они плохо владеют одним языком, все равно есть те вещи, которые, даже если ты полноценно не владеешь своим языком, но есть слова, на родном языке, который многие, которые, смысл которых понятен тебе, потому что ты часто слышал в детстве, и ты не совсем корректно их переведешь на русский язык. Да. да? И вот такие вещи, они позволяют этому браку проще Существовать. Это, Да, это более сплоченный брак. Второй момент, я думаю, для русских не может быть проблемой межнациональных браков, учитывая, что русские там 110 или 140 миллионов народ, сейчас вот точно демографию, это огромный народ. Да. Русские переварят еще многочисленные народы. Конечно. И ассимилируют их. В условиях, когда твой народ, ну вот, оседин, нету и миллиона. Да? Вот кабардинцев, ну, адыгов, если брать, наверное, больше миллиона, да? Но вот адыга говорящих, я думаю, меньше миллиона. Конечно. Мы немного, мы малочисленные народы. Да. В Можем в мы, ли мы себе позволить э, участвовать в этой довольно ассимиляционной политике? Э, когда ты женщина присвятить другой национальности, и по факту вот ваша национальность начнет растворяться.
1: Да, я считаю, что нет. И вот это очень большая проблема. Мы уже говорили о родных языках. Как про, вот, допустим, брак межнациональный. Зачастую вот супруг владеет родным языком, супруга владеет родным языком.
0: И детям они его не передают. Потому что языком межнационального да, общения язык будет русский.
1: русский. Да, именно так. И все, и получается вот так и ассимиляция вот так и происходит. И еще меня очень сильно раздражает тезис, очень популярный у адептов межнациональных браков. Я имею в виду, как я уже объяснил, они по-любому будут. Я имею в виду, я против того, чтобы это становилось на поток. Вот. И у них есть такой тезис, ну, зато полезно кровь разбавить и так далее. Я считаю, что на Кавказе тема, особенно у адыгов, у кабардинцев именно, которые очень много в Кабарде людей ассимилировалось, вот. нам о чистоте
0: крови о том, что нужно ее разбавить, вообще и говорить не стоит. Ну, так, что... в, в Кабардино-Балкарии, ну, среди кабардинцев очень много астинских фамилий можно да. услышать. Да, и они там просто были ассимилированы, сейчас кабардинцы. Да. Как-то у нас можно кабардинские фамилии найти, например, да. те же Кумеховы.
1: Да. И вот.
0: вот им говорить, допустим,
1: большой род в КБР Дударов. Допустим, Дударов, ну теперь он кабардинец, но он гластин, он женится, допустим, на девочке другой нации и говорит, нужно разбавить кровь, это полезно. Ну вот это я имею в виду. Абсолютно это
0: несостоятельный аргумент. Я, я в этом вопросе с тобой солидарен, у нас даже поспорить не получится в по этой Но теме. Ну, я
1: хочу сказать, что я за браки, я наоборот по браки между Адыги и Адыги довольно разбросанными mm -hmm. по миру. Я за браки с, диаспор, с диаспорянами и диаспорянками. Я за браки между тремя республиками Адыге, КБР, КЧР, и я естественно. Я не разделяю адыгов, абхазов и абазин. Для меня это не братья, а единое целое. Вот поэтому при определенных условиях я...
0: За такие браки. Ну, потому что ты их не считаешь междунациональными браками. Да, я их не считаешь
1: междунациональными.
0: Это я опять же тобой буду солидарен в вопросе того, что, например, я поощрю браки турецких остин, Северной Осетии, да. Южной Осетии, вообще в любых местах есть остины, потому что это позволяет формировать глобальное остинское пространство. Конечно. Как я понимаю, ты, ну, ты в своем блоге часто пишешь о том, что происходит в Адыгее, и mm. ты своим блога и своим видео, по факту, пытаешься сформировать единое информационное адыгское пространство.
1: Да, наверное, можно и так сказать.
0: Более того, ты призывал, ну не призывал, ты у тебя был стрим, и ты там очень интересную мысль высказал, что э, всем э, черкесам, кабардинцам, э, адыгам всем надо на переписи, э, всероссийской переписи, э, сказать национальность черкес. Вот можешь подробно об этом вопросе?
1: Я не то чтобы пока не призывал к этому, я... Говорю о состоятельности этой идеи. Суть в том, что в переписи люди указывают кабардинец, адыгейтс шапсуг. Вот. И мы, естественно, можем их всех сложить и понять, сколько в России вообще адыгов. Вот. Но мы сами себя вот этим разделяем. Я бывал и в США, в Италии, в Грузии, и в Турции. Нигде не знает никто, что такое Адыгейтс, что такое Шапсуг, что такое Кабардинец. Но они знают, что такое Черкес. Черкезии, Шаркасии, вот, и так нас знают во всем мире, так нас зовут те, на, и на название наши это черкесы, поэтому и мы себя должны записывать так, я считаю. Не надо разделяться, это, в Адыгее с этим нет проблем. Им объясняешь, они принимают это и спокойно. В КЧР, естественно, этой проблемы нет, ну, они не так собой. записаны, как черкесы. Самые большие сложности с этим, я чуть вынесу ссоры из избы, это в Кабардино-Балкане. А почему? Они да. говорят, мы всю жизнь, ну, во-первых, Кабарда историческая была на привилегированном положении относительно и других адыгов. Вот. И, наверное, и этот фактор имеет какую-то роль. И мы более многочисленны, чем остальные, и это тоже, наверное, играет роль. И я приведу в примере своих старших, пользуясь случаем, их чуть престижу. Они, допустим, говорят, ну мы же всю жизнь писались кабардинцами. Всю жизнь, Это им сейчас 50 лет, и да, их, их жизнь пришлась на время, когда в школе урок называется «Кабардинский язык», «История кабардинцев» и в переписи, и в паспорте у них было написано кабардинец. И, но из-за этого они утверждают всю жизнь мы кабардинцы, а сейчас зачем нам писать черкесы? Вот они, они реагируют на это вот так. Они не понимают вот пользу и вообще идею, вот эту они не понимают. А почему не Адыги, адыги мы сами себя называем. Например, чеченцы не пишут в переписи ног что. Или. Ну, это. Как нас, как мы известны во всем мире, так и... Не, некоторые народы называют себя... Как они себя называют, так они известны. Ну, более, некоторые называют. А, Бренд адыги, он, в принципе, в русскоязычном пространстве довольно таки а ты нас знают, как адыгов в России, мы... А на, за за себя как
0: адыгов знают?
1: Нет, нет, никто, не, конечно, но не с, знают.
0: Просто, а, просто, основная
1: аудитория, как бы, российская. И адыгов, в принципе, знают. Ну,
0: не использовать как единый этноним адыгский, да? как, как и на название, если в принципе все субэклосы с ним согласны?
1: Нет, зарубежная диаспора, она, диаспорян больше, чем местных, как, mm -hmm. чем адыгов, которые живут в России, они известны как черкесы. Они не известны как адыги, никому. Ну, вот. как и мы тоже известны как черкесы. Ну, сами себе, это, нам, нам не нравится на, на фонетическое звучание этого слова. Ну, нравится. Нравится. Вот, я, допустим, кабардинец и с Краснодара. На родном языке спросить у него, ты бжедуг? Будет уадыга. И он спросит у меня, кабардинец ли я, он меня тоже спросит уадыга. И шапсуга точно так же. То есть мы спрашиваем на родном языке, ты адыг? И он говорит, да или нет. Вот, но... Это нормальная практика, что у народа одно самоназвание, одно ино-название, на и самоназвание они используют только в родном языке, в общении угу. друг с другом. А ино-название, на их все так называют, и они это принимают. В мире это популярная практика. И вот как ответ на твой вопрос, я хотел еще привести пример. Допустим, многие европейские государства, они состоят из бывших каких-то княжеств, герцогс, там Или Италию можно привести, в пример, Германию. Ну, Испания, тут надо быть чуть осторожным. Вот. И никто из них не думает в переписи записываться сардинец, сардиниц там, или тосканец. Они в первую очередь итальянцы, а уже в разговоре между собой, естественно, когда ты живешь в одном конце или там один у моря живет, другой в горах, поближе к горам, это откладывает отпечатки на, на твой менталитет. И когда мы между собой общаемся, мы можем спросить...
0: Ты откуда, То есть, как, ты да. кто? Да.
1: — и точно так же европейцы. Он может спросить, откуда, Он, если скажет, там, я венецианец, он понимает, что он северянин, это определенный уже типаж, если он скажет неаполитанец, он тоже понимает, что это южане, Определенный типаж, это нормально, но делиться вот на таком уровне, на котором делимся, нас поделили и мы как бы поддерживаем это, это мне очень не нравится, я это не поддерживаю, вот.
0: У меня вот ты сейчас объясняешь, я понимаю. Опять же вернусь к тезису консолидации адыгского народа, да, ну или черкесов. Кстати, под черкесами и в, в Турции всех кавказцев понимают, потому что у меня несколько раз спрашивали, ты черкес? Я говорил да. Это там и чеченцы говорят, что они черкесы, и астины говорят, что они черкесы. Более того, вот, я не раз видел фотографии, видео с черкесских там диаспор или встреч, там постоянно люди с астинскими флагами тоже бывали. Mm -hmm. Но вот, а говоря о консолидации, вот у меня такой вопрос назрел после твоей речи. Ощущаешь ли ты, что идет формирование там, черкесской нации только уже вторая волна, вот после всех тех ну, страшных событий, через которые там, ваши народы прошли, да, вот сейчас идет уже какое-то формирование единого такого черкесского ну, народа уже вот тотально, и это вторая волна, то есть переосмысление, что такое черкес.
1: Я не могу пока сказать, что происходит вот такой, такой феномен, о котором ты сказал, потому что мы очень разные между собой, я имею в виду. Допустим, человек моего возраста, тоже воспитанный в кабардинской семье в Нальчике, он может иметь полярно, кардинально другие мысли, кардинально другие убеждения от меня. Естественно, мы во многих вопросах мы абсолютно не сойдемся. Допустим, он может меня не понять в вопросе междунационального брака, он меня может не понять в вопросе, зачем нам вообще язык, это нормально, мы как бы живем и так далее, или я могу быть адыгом, не знаю язык и так далее. Вот. И, а с диаспорой еще сложнее ситуация. Одни, одни живут рядом с арабами, другие живут рядом с турками, третьи живут в Израиле, в честь них я и назвал свой блог «Грехани», это деревня в Израиле, черкесская. Вот. И мы очень разные, и мы все по-разному видим будущее нашего народа, и все по-разному видим концепцию развития нашего народа, как поступить, чтобы он развивался, и вообще стоит ли его развивать, и так далее. У всех разное мнение на этот счет, и пока не будет хотя бы какой-то ну, какой общей идеи у людей...
0: А как Нет. это общее дело
1: сформироваться? Есть, есть, об, есть общие м, атрибуты, вокруг, которые объединяют всех людей, допустим, черкесский флаг uh -huh. 21 мая нашествие в Нальчике. М, очень серьезно организаторы следят за тем, чтобы не было в массе флагов. Допустим, есть флаг княжества Кабарда, допустим, uh -huh. есть флаг Натухая Шепсуги. Они стараются, чтобы этого. Разноцветия не было. Потому что именно мы должны в этот день выступать как единый народ, и у нас единый флаг. И вокруг этого я могу сказать, что любой черкес как бы с этим согласен. Он ну, этот флаг, как бы он. Его никто не оспаривает, якобы это не наше знамя и так далее. Вот. Вокруг религии я не могу сказать, что мы консолидируемся, потому что есть разные конфессиональной принадлежности представителей нашего этноса О, а адыг э, не равно какой-то религии вот час угу. я, я не говорю что я этим доволен или недоволен я говорю как есть
0: вот. Поэтому... например какая доля адыгов мусульмане или там христиане
1: опять же я так не ну доля христиан я считаю минимально мы видели как. Кон... Очень много сюжетов о моздокских кабардинцах, я считаю, это намеренно так сделано, их очень мало и их вес в адыгском обществе тоже мал при всем к ним уважении. Но о них сделали очень много сюжетов в неспокойные времена, чтобы как бы показать, что вот такое есть, вот там особенно... Они практически на всех каналах, все масс-медиа, которые их снимали, они снимали там, есть в одном селении, рядом и церковь, и они вот транслировали вот эту э, мульти, мультиконфессиональную жизнь. Вот эту. Вот я считаю, их доля преувеличена. Но я в то же время не могу сказать, мы, мы все мусульмане, как бы.
0: Ну то есть консолидация адыгского народа, она идет вокруг культурного ядра как я понимаю.
1: Пока я могу так сказать, да.
0: А вот ты сказал, что пока не возникнет э, национальная идея. У меня вопрос, э, а как, на твой взгляд, эта национальная идея может возникнуть? Когда у что людей... Что будет?
1: Э, у людей должны появиться, ну, как я это вижу, это сугубо мое мнение, когда у людей появляется общая цель, э, это и есть, они вокруг этой цели объединяются. Это... Я не, допустим в СССР это был общий враг допустим угу. да, как пример просто вот. и ну, как бы люди обидели, люди даже разных слоев допустим кр криминалитет допустим,
0: тоже допустим, есть албанцы они объединились за свое воз... ну, создание Албании да, христиане, у них, мусульмане у них ситуация да. еще
1: сложнее там три конфессии бекташи, которых не отнесешь ни к мусульманам ни к христианам христиане и мусульмане вот. И более того, у них ситуация сложнее, потому что э, албанцы, э, допустим, македонские албанцы из Косово, они могут не понимать друг друга, когда общаются.
0: Они, вот, в принципе, допустим. в свое время говорили на разных языках. Албанец из Египта, албанец из Турции. Да, допустим, вот и это им не помешало
1: объединиться. Поэтому, э, какой будет эта идея, вокруг чего будет объединение, и вообще будет ли оно, я сказать не могу. Ну,
0: у тебя есть вот какие-то в голове концепты национальные, да, ну, я не знаю, хочешь ты ими делиться или нет, есть ли или нет, которые ты, например, предложишь в свое время. Все-таки ты спикер, тебя слушают, смотрят. Может
1: их предложат до меня, я их поддержу, но озвучивать пока я не буду эту, эту теорию. Но я считаю, вот то, о чем я думаю, это, ну, я не знаю, вырежешь или нет, это есть в сердце у
0: многих адыгов, которые. Ну, Раскиданы по миру всему. Учитывая, что под твоими видео я вижу комментариев адыгов со всего мира, я вижу, то есть, у тебя нету, что ты делаешь контент для кабардинцев, да, там или только для черкесов. У тебя, как правило, контент, который касается всех адыгов. Вот у тебя, кстати, недавно американские черкесы были, да, в да, подкасте. Это интересно был подкаст.
1: Ну, на мой взгляд, это было интересно. Это семья из Чикаго. Ну вот видишь, то есть ты да.
0: глобально все-таки берешь повестку.
1: Глобально, ну... но к сожалению вот многие ставят мне в укор. Это не как хейт, но они укоряют меня в том, что это не на родном языке
0: все делается. Подожди, у тебя а был подкаст на родном языке?
1: Да, у меня был подкаст и вот честно скажу, не оправдало моих ожиданий то, сколько людей его просмотрел. Много а или мало? Его Мало людей, а диаспорян еще меньше. И я делал подпись и превью все делал на латинице, чтобы любой по всему миру мог прочитать и посмотреть. Ну, не получил распространения. Вот и я вообще не принимал укор такой, что ты не снимаешь на родном языке. Мне кажется, в данный момент то, что именно чем я занимаюсь, это принесет больше пользы, если это будет на русском языке. Как будет потом? Посмотрим.
0: Я тоже постоянно этот укор слышу. Пока, честно, не готов. Ни... У меня все-таки уровень владения родным языком. Он вот именно тот бытовой, про который ты говорил, когда ты можешь сказать какие-то бытовые вещи, но о сложных вещах я не могу дискутировать. Поэтому, но я также понимаю, что да, в данном смысле вот это скорее будет подкаст на родном языке, это скорее знаковая фишка, чем чем от него вот, скажем, большой результат будет. Это да. просто как зафиксировать. Вот, есть такой
1: момент. Допустим, есть какая-то большая платформа, медиа холдинг, допустим, который известен черкесам всего мира. Допустим, просто как пример в Москве радио Черкес FM угу. запустилось, и к нему можно подключиться с любой точки мира. Вот, допустим, вот это. И там вы будут выходить какие-то подкасты. Если они будут на родном языке, это целесообразно, потому что адыги всего мира знают об этой платформе, знают, что там выходят подкасты на родном языке и могут распространять их, смотреть сами. Но если у меня канал, который и в рамках нашей республики, он пока недостаточно популярен, и аудитория, которая имеется, среди них много неадыгоязычных, вот даже вот нам бы с тобой, по сути, о, о моем канале не о чем было бы говорить, потому что ты бы не понял, что в выпусках я себя делал сугубо на родном. Мне нецелесообразно делать контент только на родном, но я не сепарируюсь от того, чтобы не делать вообще видео на родном языке.
0: Ну это, это уже более серьезная позиция, да, безусловно. Mm -hmm. а, у тебя помимо, вот мы сейчас фокусировались на национальном, но у тебя помимо это все-таки и о культуре много. У тебя а, прекрасная девушка... А... Mm -hmm. Да, Мариам, да, она просто невероятно обаятельна была, да, она, вы говорили ты ну, о арте, там, о вообще тусовке художников в, а в О Воспитание
1: детей в контексте вот этого
0: тоже. Да, понятно. А, то есть, и а, вот, в наших глава, вот в наших головах, вот традиционалист... Да? или, ну скажем, вот этот опасный термин националист да? mm -hmm. uh -huh. часто вот это значит такой очень ограниченный которые не любят искусство, которые да, искусство надо запрещать. Очень любит, агрессивный. Да, агрессивный, тип. да, тип. У тебя, наоборот, ты в папахе, ну, ты очень доброжелателен, и ты разговариваешь о, там, о художниках, о музыке, об искусстве. Опять, это ты сознательно делаешь, или это ну, тебя, безусловно, там, например, там художники тебя вообще искусство прилещают, тебя это интересует?
1: И то, и другое, потому что
0: я это делаю
1: сознательно, я не считаю себя высокосветским и высокоинтеллектуальным человеком но я как отметил когда я говорил про папаху стараться быть таким вот нам же никто не мешает стараться быть эрудированным пойти там в музей задуматься какой-то э, экспозиции которую мы там увидели мне было интересно что Мариям скажет мне было интересно вообще послушать вот о наших художниках а, и я ее знал и до этого вот и это определила то, что я с ней именно не с другим художником. Uh -huh. Мне было проще. Вот. И вдобавок она сама очень интересный человек. Я знал, что ей есть что рассказать. Вот. И, кстати, он тоже один из самых просматриваемых. Я был удивлен, но тем не менее его много людей... Я думаю, это заслуга Марии, То, что много людей его посмотрело. Вот. И... И дальше есть в планах. У нас, много... У нас разв... развивается вот эта тема. Ты сам был на концерте группы подерж?
0: Ну, а, я в большом восторге, а «Джерпаджжж» это прям мощно.
1: «Джерпаджжж» им то они тоже смотрят а, канал, вот. И а, Булат Халилов в его World Recordings, они стали лейбл года по версии авторитетного журнала именно в этой сфере. У нас много с кем можно общаться на эту тему.
0: Вот видишь, Булат делает именно ренессанс национального. Он может безусловно, он, я у него и э, лезгинский лезгинскую музыку слушал, да, там Ашур, а да, до самого но, южного Азербайджана. Да, но в чем прекрасное? Это каждая музыка она раскрывает прелесть какого-то конкретного народа, она национальная. И Булат, я уверен, он полноценный интернационалист, да, во взглядах. Как и я могу сказать. Но в то же время он делает национальное. То есть сейчас Конечно. Будучи националистом и интернационалистом, это никак не противоречит друг другу. Вот, мне вот эта терминология да, очень не нравится. Ты
1: можешь абсолютно точно мы э, и вот и ты можешь быть против смешанных браков, и я, и многие из нас назовут из-за этого националистами, но в то же время это нам не мешает ездить друг к другу. Общаться, знакомиться, делиться мнениями, помогать даже...
0: Например, я тебе скажу, что э, во многом ты у меня вызываешь такой интерес. Я увидел твой блог, и мы с тобой списывались, потому что э, э, я вижу вот... Ты мне можешь рассказать о кабардинцах, об адыгах, да, так как это видно изнутри. Я не хочу, чтобы мне про адыгах рассказывал человек, который сидит в Москве. Мне это не интересно.
1: То же самое не сказать.
0: Ты это расскажешь, ты изнутри, ты это переживаешь, ты переживаешь за язык, ты переживаешь за свою нацию. Я это слушаю, это эхом отражается во мне, поскольку у меня в голове такие же процессы происходят по поводу Остинского. Вот. И, на мой взгляд, как раз-таки людям, которые переживают за национальное, гораздо больше общего найти, чем среднему многонационалу, вот-вот этой серой массе, чем... Двум, та, двум средним толерантам. так да, да, да,
1: да, понимаешь? <как> То же самое я могу сказать. И раз уж мы говорим, всегда трубим, особенно когда что-то случается острое, всегда трубим о братстве, так называемом, кавказском при этом это зачастую только на словах мы не... как ты можешь о брате своем мы говорим же брат в контексте братства Кавказа, в контексте чего-то близкого, сближающего. как ты со... о своем брате близком не можешь ничего знать вот ты, ты никогда там не был, ты никогда их не видел, ты никогда с ними не общался ну это большая проблема я считаю, и ты поднимал ее тоже в своем ну, разговор, ну, вот, допустим, вот удалось побывать в Куртатинском ущелье благодаря тебе, и, ну вот я был за рубежом и не был здесь в, полу
0: в полутора часах езды от кабардино балка Я считаю, это плохо. Нью-Йорк для Среднего Кавказца или Москва, вы ну, еще лучше, для Среднего Кавказца ближе, чем соседний аул или соседнее село. Даже... Mm -hmm. Если вот, например, многие стены чаще бывали, кто живут во Владикавказе, чаще бывали в Москве, чем бывали в лагере. Я уже не говорю про Нальчик. Да, совершенно верно. И я
1: считаю, что вот форумы, которые довольно часто проходят, возьмем тот же Машук. Это очень большое скопление молодежи и так далее, и они общаются все. Но я считаю очень полезным... И очень эффективным были бы вот такие неформальные какие-то связи, неформальные, неформальное общение, как бы не на не за кругом, столом на форуме, с, и там, с камерами и так далее, а именно неформальное общение.
0: Горизонтальные связи. Да,
1: более приземленное, более простое, человеческое. И Асланбек Морзей вот в последнем подкасте моем, он говорил, что вот он поехал на эту войну, грузино-абхазскую, и это было в 92 втором году. А он очень тесно с абхазами до этого общался, и вот это определило как бы. Одно дело, когда адыг все время слышит, адыг, допустим, старта Мукая это максимально приближенный к Краснодару район, он слышит, допустим, все время, что абхазы его братья, но он... И об этом же слышит какого-нибудь абхазы из Гудауты, но они вообще ничего не знают друг о друге, абсолютно ничего не знают, и а, тот ничего не знает об Адыгее, а жидок ничего не знает об Абхазии. Вот. И это плохо, это в нескольких поколениях это может вообще придать забвению вот это братство. Да называемое. даже не
0: забвению, а, происходит столкновение, столкновения, а, например, Человек, вот Джедук, он слышит, потому что Абхазы его братья, но он их никогда не знает. И он в голове идеализирует. То же самое Абхаз из Гудаута. Он слышит, бжедук, тут да. они встречаются, мы не идеальны. Да, то да. есть Так уж получилось, что Всевышний, вот мы такие, какие есть, мы не идеальные да. И тут происходит столкновение, и в принципе это два хороших человека, которые могли бы найти общий язык Но завышенные ожидания друг к другу и непонимание реальности да. И потом происходит, какие они нам братья Да, они же совсем другие, они я его
1: увидел, я вообще в шоке, я думал он такой да, именно так, совершенно
0: верно. А это кстати, ну, это касается и нас, в Осетии такая же проблема, но опять же, люди, вот Владикавказ и вся остальная Осетия, и многие жители Владикавказа, они не были в селениях Ахнокау, они не были в Цхинвале, они не были в ущельях, да, они не были, это в том числе, что, дорогие зрители, это в том числе и меня касается, потому что до жизни в Москве, я вот пробывал в во Владик... Владикавказ-Хинвал, Владикавказ-Хинвал, родовое село Схыт на юге, где Пухаевы живут. Все. Я не знал, я не... вот я в Беслане не гулял, я не знал, какой Беслан, какие бесланчане. Я вообще не говорю про Дегору, Чикалу, Хазнедон, Толзгун, Дегорское да, вот, ущелье. И мы не знаем, и вот после приезда сюда, последние три года я как раз пытаюсь путешествовать по родной сети, я с таким большим удовольствием я когда вот в дегорскую ущелье приезжаю да вот вот эти такие плоть от плоти вот из земли вот, вот местные дегорцы они у меня такой Отцахи. вот да они такой у меня дикий восторг вызывают и э, я вот вот в этот момент я их начинаю любить еще сильнее да? вот
1: э, то что ты сказал завышенное ожидание это имеет и другой конец как бы палка о двух концах Допустим, я побывал вчера в Куртатинском ущелье, я, у меня, может, заниженные были ожидания, понимаешь, об какой-то культурной части, вот этой исторической части. Но я, я не думал, что там столько башен, что даже вот эти террасы на земледелие сохранилось. У меня были, как бы я не ожидал увидеть столько всего. И у меня как бы масса эмоций, масса впечатлений, я наверное так и есть я по-другому сейчас уже смотрю на ваш народ в каких-то каких своих голове где-то вот и
0: уже но ну это приятно что нам это... получилось удивить вот. а, но ну, видишь это хорошо но вот я бы хотел это видеть за хорошей традиции чтобы в принципе, люди, когда из Нальчика приезжают, они приезжают во Владикавказ. Владикавказ, безусловно, красивый город, но чтобы понять астинский народ, ты должен не во Владикавказе. То же самое, как по вот твоему видео из аула под Армавиром, правильно? Да, Кургоговский. Да, у меня, в смысле, я был в шоке. Я думал, что вот там, вот я знал, что там когда-то жили черкесы, я думал, они ассимилированы, все там никого не стало. И Ты показываешь каких-то таких жестких черкесов, Понятно. понимаешь, которые на черкесках говорят на родном языке и это под армавиром. И у меня прямо легкий шок был от этого. Даже
1: у габардинцев шок, потому что они не слышали, они не, их вот этих аулов нет в учебниках истории и так далее. Но нам никто ничего не должен, нам не должны о них писать, как бы знания о них в нас вкладывать должны мы сами, мы сами должны узнавать друг друга, интересоваться и ну, до определенного времени и я не знал о них, но вот мне стало интересно, я поехал и одна из кургоговских, так скажем, активных женщин, она сейчас планирует какое-то мероприятие, и она написала и говорит, хочу, чтобы с КБР были люди, и вот вас, тебя, твоих друзей хочу видеть, ну, то есть уже какой-то контакт налажен. И уже какое-то взаимодействие есть. И если это, это в благих таких делах, радостных, но не дай Allah, если какое-то горе, если что, то, естественно, они могут обратиться, а мы к можем обратиться. То есть это большое значение имеет вот эти поездки друг к другу. Это...
0: Это, есть такая песня «God Save Digital Connection», вот это... Спасибо, что есть интернет. Потому да. что мы заново стали... Ну, люди для себя заново открывают Осетию, открывают Кавказ. Потому что я все-таки твой блог, ну, тоже у себя часто постю mm -hmm. в историю, Астины заходят.
1: Остин много.
0: Да, они бывают слегка шокированы. Вот с чего вдруг парень из Нальчика пишет там про Астинскую знать? Я говорю, как, ну, неужели ты не понимаешь, что астинская, дыская знать, были династические браки, э, было очень тесное взаимоотношение, э, история э, кавказского солидаризма, горской республики. Э, они собирались во Владикавказе, в Нальчике, они обсуждали какие-то глобальные вещи. Да? Э, э, и для людей это вот просто какое-то открытие бывает. Мы не знаем, что происходило 150 лет назад в нашей истории. Понимаешь?
1: Вот знаешь, почему я поменьше стал писать об этом? Когда ты в чем то не, не специалист, так скажем, э, и тем более ты пишешь о другом народе, о соседнем, э, который это безусловно увидит, посмотрит, и есть страх какую-то ошибку допустить, есть страх неправильно трактовать какие-то исторические моменты, и поэтому я стал поменьше об этом писать. Вот. Ну...
0: Я тебя понимаю, но я немного с тобой не согласен, потому что часто э, страх совершить ошибку э, людей… Э, ограничивает и не дает им возможность раскрыться. Вот даже я был удивлен, как ты резко стал делать видеоблог, потому mm. что ну я это ни одному тебе рекомендовал. На Кавказе огромное количество интересных людей, которые, я считаю, они должны рассказывать, должны делать видео. Но люди, боясь совершить ошибку, что он не так говорит, что он, может, не так выглядит и прочее, они не готовы это делать. Это неправильно. Потом, слушай, есть хороший пример, есть такой человек Башир Долгат. Это он историк был, ну, он этнограф был скорее так, он ездил по всему Кавказу, писал, он очень много о чеченцах писал, о бенгушах, о осетинах, дом его находится во Владикавказе, он был близким другом Костах и Тагурова. понимаешь? Он сам, если я сейчас не ошибаюсь, то ли Доргинис, то ли Доргинис, по-моему Доргинис, да. Могу ошибиться, если что поправьте в комментариях. И он писал о истории народа всего Кавказа, и ты читаешь его, там, записки, да, они пропитаны любовью. То есть он этот живой интерес у него был к этому. Понимаешь? Поэтому если ты будешь писать об Осетии, я с большой благодарностью, я это с удовольствием читаю. Для меня это очень интересно. И вот
1: ты отметил о том, что ты многим советовал начать, но они как бы не, не начали, как я понял. Вот то же самое. Я всегда вот рад. Я считаю, что конкуренция какая-то, она будет улучшать качество друг друга, если бы была конкуренция. Вот. И чем больше людей в это вовлечено, тем лучше. Чем больше людей снимают, я бы с удовольствием смотрел бы и контент таких же блогеров, как ты, и в других республиках, вот, если бы я о них знал. Вот. И двое мне парней писали, обоих знаю лично, один хотел сделать исторический YouTube-блог, но не, так и не сделал. Вот. И второй, другой, хотел сделать блог политический. Вернее, он его начал, но не продолжил. И оба сетовали на то, что каналы, которые вот в то время, когда они хотели начать, тогда были непопулярны. А вот сейчас прошло время, они популярны, но у них хуже контент, чем контент в их голове, который был.
0: Вот. И... А почему они не перестали делать а или они, не сделали? Они
1: не сделали, потому что есть разговоры об исторических каких-то моментах, о политике, это табу. Люди боятся, их старшие боятся за них, и они как бы из уважения к ним не сделали этого.
0: Ну, я сейчас понял, что ты говоришь. Старший часто говорит, зачем ты лезешь в это, сиди, молчи, не высказывайся. У тебя нет голоса понятно почему старше это делают, потому что они ну, прожили страшную, страшную жизнь да вот у меня друг у него бабушка она вот как раз попала на репрессии 37-х годов там всю семью вывели и часто сейчас она уже старая когда была вот в 90-х годах когда что-то ее дети вслух говорили такое опасно она на ее взгляд опасно Тихо, не, не говори так, сейчас да. ну, большевики придут, уведут тебя и расстреляют. У него в голове до сих пор все это было. Угу. И это можно понятно, но с этим надо бороться, потому что... Я считаю, у молодых людей
1: должен быть свой взгляд и свой стержень. Допустим, ты, ты обязательно должен прислушаться к этим словам, но ты же можешь говорить об истории как-то обтекаемо, как-то
0: корректно выражаться. Ну, я думаю, что обтекаемое да корректно, надо сохранять да. корректность. Да, да, ты больно.
1: соблюдаешь корректно, соблюдаешь какую-то субординацию, так скажем, если ты реально хочешь это делать. Если ты не хочешь, это лишняя как бы отмазка, грубо говоря, чтобы этим не заниматься. Но я считаю, было бы интересно. Вот, Если любой человек, зритель вобьет в Ютубе Нальчик, ему 95% видео, которое выдаст YouTube, это будет,
0: будет ужасный контент. Ну, убийство э, там...
1: Беспредел там на, на такой-то улице будет, будет русский один в Нальчике без денег, что-нибудь, какой-нибудь автостоппер. Вот, или какой-то тип, который ездит по очень многим городам, и он снимает прямо из машины, и тем не менее эти видео набирают. Ну, просмотрю.
0: мимоходом, то да, есть мимо снимается. Ходом. Это большая проблема. Ну, у
1: нас этого не. И у нас Инстаграм очень сильно развит на любом магазине, даже бабули в селе сидят в Инстаграме, но м, на, в Ютубе каналы никто не делает.
0: Инстаграм, я считаю, это большая беда, поскольку это контент пролистать. Он, он Во-первых, под Инстаграм никто не считает больших текстов, картинка, да, да? во-вторых, там формат больших видео появился недавно, и пользователи Инстаграм, по крайней мере, пока не привыкли к формату больших видео. Я даже по статистике это смотрю. А люди имеешь видео? Да.
1: Я считаю, это такой шаг Инстаграма, чуть-чуть у Ютуба Отжать просто, аудиторию. Да, отжать аудиторию, но не получается. И вот в США, я там жил, и там в YouTube вовлечена огромная масса людей. Там очень много детей, ютуберов, там, которые имеют огромное количество.
0: Слушай, недавно самым богатым ютубером была признана девочка из Краснодара. У нее доход был около 6 миллионов долларов Она за год. Она в
1: Майами, да? А самарские да.
0: Я не отец, снимает свою дочку какие-то странные. Короче, ну это видео. в России происходит. В России, да, 6 ну, миллионов долларов за год.
1: Ну вот, пожалуйста. Поэтому там это очень развито. Джорога на подкаст
0: О, Джорога на подкасте обожаю. А, да, да.
1: причем он никакой не, он не, не такой, так скажем, интеллектуал. он, он и не претендует на это. Он просто с ним приятно пообщаться, наверное.
0: Джо и... Роган интересен а, именно потому, что он а, никогда не, он не несет свою точку зрения. Он вот приходит человек, он помогает ему раскрыться, но не привносит своего. Многим это нравится, многим нет. Есть э, ютуберы, которых я смотрю, чтобы узнать их точку зрения. А Джо Роган, он, наоборот, вперед вот -вот тем, что это подкаст не о Джо Роган, это подкаст о приглашенном, и он с ним разговаривает над темой, и это шикарно. Да. А Я их очень люблю. И
1: есть формат, так скажем, ну интервью-шоу, в которых мы начали смотреть интервью, там, как у Познера, допустим, да. он зовет известного человека. И есть у нас аналог и такой, у адыгов, так скажем, вообще. Но... Многим людям это не очень близко, потому что э, человек зовет к себе э, звезду ну, местного, местных, в местном масштабе, а народу большинство это, это для него что-то такое, не, не совсем близко это для него. Допустим, он там, приходит в студию, какой-то креативный директор журнала «Харперс Базар», ну, среднестатистическому кабардинцу или балкарцу это не, не очень близко, если честно. Вот, и поэтому я так.
0: Ну это, это, я не скажу, это не совсем национальный даже контент, а э, все-таки нам, малым народом, безусловно есть безумный интерес к национальному контенту. У нас в Осетии, слава Богу, появился э, национальный канал, да. можно спорить об его качестве, по крайней мере до недавнего времени он точно был очень качественным, мне очень нравилось, сейчас пока не знаю как, там меняются главы, там такая история. но. Безусловно, появление национального канала вызвало живой интерес у людей, и это радует, и мы можем спорить, наши народы не такие хорошие, не дикие, их интересует только национальное, окей, их но их интересует национальное, это нормально. Я
1: считаю, потенциал большой, потому что и для многих, как бы, это не будет привлечением. во всем мире Кавказ да, очень экзотичный и очень закрытый до недавнего времени регион, вот. В качестве доказательства я могу привести своего друга из Польши, который смотрит на Ютубе все, что связано с Кавказом, не понимая русского языка толком. Но вот просто картинку он смотрит, ему интересно, что там происходит. Он обычный поляк, мой ровесник.
0: Наш друг немец. Мы с ним, он приезжал в Осетию, сейчас же переехал в Москву. Это ну, который с Аргентины, да? Ну, из... у него аргентинские а -а -а. корни, да, это наш брат, прямо вот, ну... Свой. Да, друг другом, Он и мы с ним когда разговариваем, он начинает что-то про варцев разговаривать, рассказывать, да, что-то узнавать про дагестанцев, и один висеть друг такой, Лео, зачем тебе это все надо? То есть а -а -а. вот зачем ты тебе в голову запьешь? Он Блин, ну это интересно.
1: Совершенно верно, и хороший пример. Почему никого не удивляет, если кто-то интересуется ирландской культурой, шотландской там, или латиноамериканской? Но этому должно способствовать и развитие той самой культуры. Кино. Как я узнал, допустим, о Южной Америке? Я вот читаю их произведения какие-то, вот. их авторов, или о Франции. И мы смотрим какие-то картины этих импрессионистов и так далее и вот тем кино вообще кино, вообще культура это может она влиять на большие уже ну Люди у вас сейчас в,
0: в Кабарде, в Кабардино-Балкарии в Нальчике у вас сейчас какой-то взрыв
1: кинобум да
0: да потому что Сокуров пришел сделал там свою студию Кантимир Балагов он сейчас я предполагаю, что он выиграет Оскар, он в шорт-лист попал, да. снимаются фильмы, был снят фильм Горные реки на родном языке. Да, на черкесском языке. Да, и ну, сейчас на Кавказе этот За три Голливуд. Года. Голливуд, да, сейчас в Нальчике. Да, это удивительно,
1: и это показатель профессионализма Сакурова. Я, ну, это безусловно. Потому что три года он взял мастерскую и вот такие результаты за короткое время. И это все в очень ограниченных экономических возможностях.
0: Слушай, Кантимира финансируют не кабардинцы, и он находит спонсоров ну, вне, вне ну,
1: после тесноты его начал финансировать Роднянский, да. самых богатых продюсеров. Поэтому он решил эту проблему, но надо было первый фильм снять как-то самому, еще и чтобы он стал успешным.
0: Для э, создателей фильмов на Кавказе, я хочу привести историю, есть ребята, вы знаете, Джей Молчалевый Боб Они же сделали фильм Клерки, который в свое время взорвал Довольно пошлый фильм, но мне он нравится И он сказал, у нас был бюджет 10 тысяч долларов, это 80-е годы, 85-е 10 тысяч долларов Из них 9 тысяч долларов мы потратили на, на камеру, нам нужна была камера И Вот 1000 долларов на монтаж или на что-то Мы написали в Paramount Pictures ну, типа, вот нам надо так-то, так-то, на игру актеров ничего не надо. Им дали эти деньги, они купили камеру и сняли фильм. Вот он спрашивает, вот создатель этого фильма, сейчас у вас есть смартфоны, которые снимают лучше, чем камера тогда, да? Сейчас у вас есть камера, вас сейчас вы можете монтировать, да? Где гениальные фильмы? Алло, поэтому да. я думаю, что сейчас деньги не могут ограничить творчество человека. Сейчас ничего не может ограничить человека. Я безумно рад, что мы в такое время живем. Да,
1: абсолютно верно. Даже подкаст и даже выездные какие-то видео можно снимать на телефон. И подкаст не подкаст, а видео с Кургоковского мы снимали на телефон. Да, шикарно. Последние пять видео. видео на канале тоже на телефон снимались. поэтому...
0: Максимально налегке
1: Вообще налегке, это все умещается Ты же сам видел в одну сумку, и микрофон, и штатив И действительно много вообще не нужно И есть возможность вот такая
0: На Мурад на самом деле прибедняется Его финансируют глобальные э, адыгские кланы Миллионы долларов вкладывают в монтаж <свят> и все остальное Это просто это, это шутка для тех, кто вот себя отговаривает создавать какой-то видеоконтент
1: Да, и самый часто задаваемый вопрос Это про деньги, вот даже дети, твои родные кузены и однокурсники они очень часто спрашивают, а кто, а кто тебя финансирует, или а тебе дают за это деньги, или а сколько тебе... Ну, их удивляет, что кто-то что-то делает просто так.
0: Ну, видишь, мы жили долгое время в такой матрице, когда любой человек, который стал говорить за национальное, к сожалению, он кем-то финансировался. А молодежь просто так... Нельзя просто так... Вот у многих сознаний есть такая вещь, что нельзя просто так взять и начать говорить. Нельзя! Надо, чтобы ты да, тебя
1: проопрел. должны либо конкретно присануть, либо кто-то должен тебя проплатить. Да,
0: да. И э, Мурат, тогда уже завершая наш видео-подкаст, я хотел бы задать последний вопрос. Какие планы? Вот. Очень интересные планы ну, на, на 2020 год.
1: Планы наполеоновские, так скажем. Ну, э, конкретно я не скажу, но вот год только начался, я доволен, уже м -м, снято вот с Асланбеком Марзей 2 подкаста, один уже в сети, один готовится. Вот, снят, я мы вчера снимали вот в Куртатинском ущелье, я считаю, начало года уже очень ударное, я надеюсь, так и продолжится, потому что с большим удовольствием этим занимаюсь. Хотелось бы охватить как можно больше вот кавказских регионов, и вот точно так же показать, самому посмотреть в первую очередь, и показать интересующимся вот красоты и вообще какой-то краткий исторический экскурс сделать, хотя бы на виртуальном уровне вот это мостики вот такие сделать какие-нибудь между регионами и хотел бы также снимать и, и в Адыгее тоже есть что поснимать, есть с кем поговорить и вот ну, такие планы.
0: Ну со своей стороны мы всегда тебя поддержим, мы фанаты твоего канала. Следим и с большим ждем видео новых, ждем второй подкаст с Морзеем про Абхазскую войну. Это, Я думаю, это будет очень сильный подкаст. Учитывая, что ты мне рассказывал о нем, я думаю, что это будет очень просматриваемый, интересный и Астинам это будет очень интересно. Абхазская да, война – это часть нашей войны тоже.
1: Да, спасибо, Алик, я черпаю вдохновение, в том числе из твоего блога, и очень многих интересных людей я узнал здесь. Из которых, из, из которых состоит твой круг общения, очень по, поистине интеллигентные и образованные и разносторонние люди.
0: Спасибо большое. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал Мурата, он будет для вас открывать интересных людей внутри адыгского народа и вообще по всему Кавказу.
1: Все, вот. спасибо, Алик, спасибо вам за внимание.